0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E como que Ele abençoa abundantemente uma pessoa? Qual o critério? que Deus tem usado para abençoar uma pessoa, para dar atenção a uma pessoa, para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Quando essa pessoa tem sede e fome de justiça. Quando a pessoa tem sede e fome de justiça, quer dizer, sede e fome de coisas verdadeiras. Sede e fome do que é certo, do que é justo, do que é correto. Quando a pessoa tem sede de uma vida correta, regular, então Deus vem ao seu encontro e lhe dá uma oportunidade para conhecer a verdade, para que a verdade venha libertada. Veja só o texto que Jesus falou ele disse, bem-aventurados, que quer dizer felizes, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas o que é justiça? O que é justiça? Justiça é tudo que é justo. Ah, está falando a mesma coisa. Não, justiça não é justiça pessoal, Aquela justiça de você querer fazer justiça com as suas próprias mãos e se vingar daqueles que lhe foram injustos. Não. Essa sede fome de justiça é uma sede de a pessoa viver uma vida correta, uma vida íntegra. Ela quer viver uma vida que contradiz a vida que ela tem vivido, uma vida de pecado, por exemplo, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de corrupção, uma vida de injustiças. Então, uma pessoa que tem sede, ainda que ela esteja vivendo na injustiça, mas ela tem sede da justiça, quer dizer, ela quer a justiça, ela quer viver uma vida reta, correta. Por exemplo, nesse momento, quantas pessoas estão nos assistindo dentro das cadeias? Quantas pessoas que foram vítimas de estupros e tomaram a justiça com as próprias mãos e foram atrás dos seus estupradores, não é verdade? Quantas pessoas estão lá porque não tiveram mãe nem pai, não tiveram educação, não tiveram família, não sabem o que é ter família. Então, quando uma pessoa, por exemplo, é revoltada contra este mundo por não ter uma família, um lar, uma mãe, um pai, que lhe eduque, que lhe dê condições de desenvolver a sua capacidade de fazer o bem, então a pessoa fica revoltada contra a sociedade e sai por aí matando, roubando, cometendo toda sorte de injustiça. Ora, você que está nos assistindo nesse momento, saiba que Ainda que você esteja vivendo na injustiça, mas se você tem dentro de si fome e sede de justiça, quer dizer, fome e sede de viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de cabeça erguida, você tem essa fome de querer ter um lar, ter o seu cantinho, sossegado, sua esposa, seu marido, seus filhos, enfim, viver uma vida assim, correta, regular, íntegra, uma vida justa, ajustada à palavra de Deus, então você tem sede e fome de justiça. E, claro, quem tem essa fome e sede de justiça, será farto. Você também pode entender, nós podemos entender claramente, que aqueles que têm fome e sede da justiça divina, ó oh meu Deus, faça justiça, faça a tua vontade, porque a justiça é a vontade de Deus, a injustiça é a vontade do mal, do diabo. Então, quando a pessoa almeja a justiça, ela na realidade, ela está almejando por tudo que vem de Deus, porque Deus é justiça. O trono dEle é feito de justiça. O trono de Deus é feito de luz. E quando essa luz brilha na nossa vida, então nós podemos ver, avaliar, pesar e fazer as nossas escolhas certas. Conforme a luz, que foi a primeira coisa que Deus criou, foi a luz, justamente para que nós pudéssemos Enxergar, se você tem luz, mas está cega, cego, o que adianta a luz, não é verdade? Mas a luz que Deus criou foi para as pessoas, para os seres humanos poderem se enxergar e poderem andar de acordo com os princípios de Deus. Haja luz na sua casa, minha amiga e meu amigo. Haja luz na sua vida a partir dessa palavra, a partir desse, desse fundamento do Senhor Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede de luz, fome e sede de luz, porque eles serão fartos,
2: graças a Deus. Tudo era escuro, então e nada desistia. O Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia, vejo o entardecer. Eu ouço um pássaro cantar quando eu olho para as flores ou para a imensidão do mar. Toda a natureza se declara a ti, o Senhor diz. se haja luz. mais um dia vem o descer quando ouço um pássaro cantar e olho para as flores ou para a imensidão do mar a pureza se declara a ti o Senhor diz se haja luz.
1: Deus tem iluminado muitas pessoas, tem aberto o entendimento das pessoas, tem feito as pessoas entenderem a palavra de Deus, a justiça, e o Rodrigo foi uma dessas pessoas, e vale a pena você até aumentar o volume do seu televisor, do seu rádio, para ouvir bem as palavras. O que era o Rodrigo antes da luz brilhar na sua vida? E o que é o Rodrigo depois da luz
3: brilhar? Vamos assisti-lo. Meu nome é Rodrigo Lemos, tenho 41 anos de idade. Eu e minha família vivemos vidas de miséria. Né? Meu pai sempre lutou para dar o melhor para a família e a gente via que de um determinado momento ele não conseguia o fato que tinha na vida dele a maldição da miséria e visto de prostituição. E isso afetava toda a família financeiramente de uma forma que a gente teria que pedir comida para vizinhos, comida para familiares. A minha cabeça já estava moldada com a miséria. Então eu não conseguia prospectar uma vida abundante. Eu não conseguia enxergar. Eu conseguia, eu conseguia sonhar, mas eu não conseguia concretizar. Então como sonhar não custa, eu sonhava, né? Com 12 anos de, de idade, eu fui trabalhar no supermercado como pacoteiro, sacrificando um pouco os estudos, né? E a minha mente já estava limitada. E aí eu não conseguia enxergar uma vida nova, uma vida abundante, entendeu? Qual, qual, qual que era o, o, a única esperança? É uma tal de sorte que eu escutava. Ó, vai jogar na mega-sena que você pode mudar a sua vida. Ó, de repente você tem sorte. Então, eu vivi atrás dessa sorte... Mas eu sabia que na minha vida só tinha o um azar Eu tive que sair de casa, partir para outra cidade Para ver se as coisas mudavam né? Onde eu conheci a minha esposa A gente começou a lutar juntos Ter filhos né? E começou a ter na minha vida O que aconteceu quando eu era criança Aconteceu ter na vida dos meus filhos também Isso começou a afetar o meu casamento Ao bom de você não conseguir mais pagar As contas básicas em casa Afetava a sua alimentação E até produtos higiênicos né? Ao ponto de você acordar Você tem que pegar a sua escova E você já encontrar o seu creme dental partido Para você ficar raspando lá né? Ao ponto de você ir tomar banho Você não vê mais sabonete Você tem que pegar a saboneteira E ficar raspando para você usar aquele pouco Ao ponto de você sair num dia E você não ter desodorante para passar e, e, e ver pensamentos e assim, assim, pô, tira a sua vida, tira a sua vida, porque você já tentou de tudo e não conseguiu. Então, a vida não tem mais sentido para você, né? O ponto que você olha para sua esposa, você vê seus filhos, poxa, eu vou perder minha esposa, perder meu casamento, perder os filhos, como aconteceu com meu pai. Então isso, isso é muito, é muito dolorido para você. Onde você chega diz, chega, eu vou mudar minha vida eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar minha vida e a vida da minha família. Eu acompanhava muita televisão, principalmente de madrugada. Durante muitos anos eu acompanhava a igreja E vi que as pessoas chegavam E sua vida mudava né? E eu falava assim Poxa, eu vou eu vou procurar né? E o tempo que eu cheguei no altar Nesse dia, fui uma participação de uma reunião Eu cheguei no altar e entreguei oh, Meu Deus, eu entrego as minhas fichas para o Senhor eu Não quero mais fazer do meu jeito Não quero mais fazer com a força do meu braço Eu entrego as fichas para o Senhor aqui a única opção que eu tinha era obedecer a Palavra de Deus, né? Eu comecei a ter um relacionamento com Deus e cada dia meus pensamentos eram iluminados. Foi aí que eu vim para o altar, ao ponto de, de sacrificar uma coisa que eu não podia, de jeito nenhum não podia. O um momento que eu tinha equipamentos muito caros, equipamentos de ponta, de última geração, um momento que eu, eu tinha que vender um monitor Para sustentar a minha casa E naquele dia me veio na minha mente Pega esse valor e vai para o altar Ali me deu medo Só que eu tinha que vencer essa dor Minha esposa quando eu peguei o dinheiro da venda do monitor A primeira coisa que eu fiz foi tirar o dízimo E ela perguntou cadê o dinheiro Eu falei olha mãe eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida Eu vou obedecer o que eu escutei De um servo de Deus, de um profeta de ir para o rotar, eu vou obedecer o que está escrito na Bíblia, se eu não fizer isso aí eu não consigo vencer essa dor então eu fui para o altar, comeu tudo e nada veio o Espírito de Deus sobre mim e aí meus pensamentos começaram a mudar eu não tinha, quando o que eu não tinha ânimo eu tinha ânimo, eu já acordava mais né, em cheio de paz, já conseguia dormir como uma criança o Espírito de Deus colocou na minha mente que eu poderia quebrar qualquer barreira Qualquer muralha eu poderia quebrar. E quando eu vi que eu venci aqui, eu venci qualquer problema lá fora. Eu criei um sistema inteligente online, a um ponto de você chegar nas primeiras páginas dos buscadores e você se destacar. E comecei a vender essas ideias para os clientes também. Através dessa ideia eu comecei a vender para os clientes. Ali eu comecei a mudar minha vida financeiramente. Né? Comecei a pagar dívidas, comecei a dar uma vida melhor para minha esposa Comecei a dar uma vida melhor para as minhas filhas E a minha vida é próspera hoje Eu não tenho mais limites né? O que eu consigo imaginar, eu consigo realizar Porque eu consegui quebrar barreiras que eu não conseguia antes Se você vir e fazer prova de Deus No primeiro dia, a sua dor, as suas agonias vão acabar você já vai ter paz e ter certeza que você vai conseguir vencer tudo e todos.
4: Meu nome é Helena e estou aqui hoje para contar um, assim, a minha história, o que, que aconteceu comigo neste domingo, de do um desafio que o bispo fez. E eu, por ser filha de Pai de Santo, que meus pais são é, Pai de Santo, então eu achava que tudo que os pastores, bispos, testemunho, eles... Andava falando ali, por mais que eu participava, por mais que eu assistia, por mais que eu via, eu não acreditava. E já havia brigas, e eu, dentro da minha casa, eu via com meus pais, e eu já tinha mais de ano que eu estava sentindo dor de cabeça. E aí, era dor de cabeça e vontade de me matar. Sempre com aquela vontade de me matar, de, de acabar com minha vida, porque eu não tava gostando mais que tanto sofrimento. E acho junto a esses problemas, hoje em dia, do mundo, e continuava ainda mais. Aí foi onde me recebi um link. Aí eu peguei, abri esse link, eu falei, ah, vou assistir só por assistir, mas eu sei que isso é enganação, eu sei que isso é palhaçada, que não, não tem como. Eu peguei dentro no meu quarto, fechei a porta e fui assistir esse link. que estava a reunião do príncipe de Macedo. E aí quando ele começou a falando, eu fui cheguei e conversei com Deus e falei, se realmente esses testemunhos é verdade, tudo que eles falam, se realmente existe esse Deus mesmo. Tem que acontecer na minha vida. Aí o bispo fez um desafio que marcou muito a minha vida, ele fez esse desafio de colocar a cabeça na, minha, na cabeça dele. Eu peguei o meu celular e eu lembro que eu cheguei e falei para Deus, se realmente esse bispo é de Deus mesmo e realmente o que ele fala é verdade, então tem que acontecer comigo. Aí eu peguei o um celular e coloquei na minha cabeça na hora da oração. E fiquei fazendo a oração. Eu não sabia o que dizer para Deus, eu não sabia o que falar. Só sei que eu comecei buscando, buscando. Aí não tinha nem terminado a reunião ainda uh, do bispo. Aí eu só sei que eu peguei, levantei, comecei a chorar, comecei a rir, aquela alegria que eu é incrível, é inexplicável, não sei nem como explicar. Só sei que eu revertiu em mim aquela alegria, aquele comecei a chorar, comecei a rir. Ninguém lá em casa entendia. Eu falei: Meu Deus, realmente esse Deus que esse bispo fala realmente existe. Eu Deus poderoso é diferente Foi isso que aconteceu neste domingo Nessa experiência que eu tive com o bispo E peço perdão para, os bispo, para o bispo É de Macedo E para os pastores de todas as igrejas Que eu não acreditava E achava que era tudo enganação Mas o que aconteceu comigo Neste domingo Só você passando para você poder ver Quando eu cheguei fiz aceitei esse desafio Agora eu sei que realmente Existe um Deus Muito muito poderoso na minha vida, muito sou muito grato, grato por Ele ter me dado essa oportunidade, mais uma chance de conhecer Ele realmente.
1: <risos> Maravilha, né? Veja, minha amiga, meu amigo, que Deus é Espírito. E todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, se merecemos ou não, não importa. O importante é que a gente... Quando a gente se volta para ele, ele se volta para nós. Foi o que aconteceu com essa moça. E nesta quarta-feira, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E Jesus disse também... Jesus prometeu, ele disse... Aquele que comer da minha carne, e beber do meu sangue, tem vida. E ele promete vida eterna. Vida. Transformação de vida. Então, nesta quarta-feira... Aqui no templo nós estaremos à noite, às oito da noite, mas temos reunião às dez e também às três da tarde. E você pode participar para fazer um pacto com Deus, para fazer uma prova com Deus. Eu, eu desafio você a fazer essa prova com Deus nesta quarta-feira e participar daquilo que Ele prometeu, que daria vida, que é o seu corpo e o seu sangue. Nesta quarta-feira, em todas as igrejas universal do reino de Deus. E aqui no Templo de Salomão, nós estaremos especialmente às oito da noite com vocês, tá bom? Agora nós vamos assistir um outro testemunho um outro testemunho do que Deus tem feito com a sua luz, com o seu espírito na vida daqueles que são iluminados. Vamos assistir esse testemunho, por favor.
5: Meu nome é Jéssica Cardoso de Souza Gomes. Eu tive uma infância muito sofrida, do qual a minha mãe me tratava, assim, com muita indiferença, né? Eu costumo dizer que eu não tinha uma mãe. É, é como ter uma mãe presente, mas uma mãe ausente no sentido de carinho, no sentido de cuidado. Ela já tinha tido vários abortos antes de mim. É, eu via muitas das vezes muita raiva no olhar dela em relação a mim, muito nervoso comigo Eu fiquei muito doente, muito doente, muito doente E ali minha mãe me levou numa benzedeira que fala leva porque os médicos não estavam dando conta, né? E ela me ofereceu para uma entidade, eu ouvia vozes, eu via vultos, todo dia eu acordava E a minha primeira visão era um cachorro enorme me olhando muito grande, preto, me olhando ao dormir eu também, eu ia dormir com muito medo né porque eu via muita coisa eu lembro que só de escurecer quando a noite ia chegando já ia tirando o meu sossego a minha paz eu ficava me perguntando por que que eu nasci né por que, que eu nasci é, eu queria sumir, na verdade eu lembro é, Deus era muito distante. Eu só fui ter conhecimento desse Deus quando a minha mãe, devido a tanto sofrimento, foi enganada pelos médicos, tinha depressão também, né? Quando ela chegou em uma igreja universal, depois de muito custo, porque ela odiava a igreja universal. Ela falava assim: me manda em qualquer lugar, menos na igreja universal. Eu lembro que na primeira semana que ela foi. Eu já vi uma diferença nela. Ela nem falou. Ela não falou para ninguém. E eu já vi essa diferença nela. E foi assim o melhor momento, um dos melhores momentos da minha vida, né? Porque ali ela já não estava tão ríspida comigo. E eu falei assim: "Mãe, o que que tá acontecendo? Né? onde você tá indo?". Ah, ela falou: "Tô indo numa igreja". E aí ela começou a colocar a programação. Foi o primeiro contato que eu tive. E eu lembro que nessa programação eu ficava assim, eu sentava até no chão, bem pertinho da televisão. E o que mais me chamava atenção era quando tinha um testemunho de família. E eu via aquelas imagens, as famílias felizes. E eu falava assim, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Será que um dia minha família vai ser assim? Porque era... Pra mim era algo muito distante, né? Era algo muito assim, não, nunca vai acontecer, essa é a minha realidade. E ali eu, eu não me cansava de assistir, até que eu falei para ela me levar, né? E ela me levou. A cada dia a gente viu um resultado diferente. Ela foi aprendendo a fé, foi aprendendo a usar a fé, se tornou uma mulher de fé, uma referência. E ela conseguiu transferir para mim aquele amor né uma pessoa que outra hora não tinha um cuidado não tinha esse amor nem de mãe ali ela não estava tendo só um cuidado de mãe ela estava tendo um cuidado muito maior que era o cuidado que vinha de Deus né então ela olhou para mim ela falou assim Jesus te ama então ali naquele momento tudo aquilo que ainda restava dentro de mim, né? Tudo tudo aqueles conflitos complexos. E dali começou a minha trajetória. Eu me entreguei, né? Eu me embateci nas águas. Eu eu quis um compromisso com Deus, né? Eu quis esse compromisso. Nada mais era importante para mim do que ter esse Deus em mim. Eu fui deixando de ser uma pessoa limitada na fé, eu fui aprendendo a fé, eu fui aprendendo o que, o que, quem é Deus, o que é Deus e por que Deus. Ouvi falar do Espírito Santo e entendi que sem Ele a minha vida seria incompleta, né, então foi quando eu fui pro tudo ou tudo, eu falo, porque com Deus sempre é tudo, né, e eu fui para o Tudo ou Tudo, e ali eu busquei o Espírito Santo, eu participava das reuniões. Eu lembro que no domingo, eu não participava só no domingo pela manhã, na minha primícia, não. Eu voltava, participava à noite, eu, eu, todo o meu tempo. O tempo que eu tinha e o tempo que eu não tinha. Porque se eu não tinha tempo, eu fazia o tempo para Deus. Então, tudo que eu fazia era para ter o Espírito Santo. Foi num domingo, eu lembro que foi num domingo, assim, num horário que teve uma concentração de fé e milagre. E ali eu me preparei, como uma noiva se prepara para o noivo, né? E ali eu me preparei, eu fiz um propósito de jejum, eu já vinha nessa preparação. Né? e eu fiz um propósito e eu falei assim com Deus, meu Deus, é hoje, porque o Senhor já ficou me esperando há muito tempo e, e realmente quando a gente é, está certa, quando a gente é, toma uma decisão, né, então acontece, não é mágica então tudo é uma decisão, tudo é uma escolha. Não, meu Deus, eu escolho o Senhor. Então foi um dia assim maravilhoso, porque ao chegar diante do noivo, quando eu entrei na igreja, eu tinha certeza que ia ser naquele momento. Eu tinha certeza e, e eu falei assim, meu Deus, agora eu estou pronta, agora eu estou pronta. E o Espírito Santo ele veio sobre mim, eu não senti nada, eu não senti, mas veio uma certeza e uma paz, que eu pensei que eu já tinha alcançado a paz, mas veio uma paz tão gloriosa, uma paz tão inexplicável, e a certeza, a alegria, o desejo de falar para esse Deus, aquele grito que estava preso dentro de mim todo aquele tempo, e esse desejo de falar assim, existe um Deus, né? Ele pode te salvar, porque Ele me salvou. Eu vim de uma vida sofrida desde a infância e Ele me salvou. Então, foi né, esse dia maravilhoso. Aquela pessoa insegura, que tinha raiva, medos complexos, ficou tudo para trás. Dali ressurgiu uma nova Jéssica, né? Uma nova Jéssica. E eu fui tendo experiências com Deus que eu falei assim, é eu mesmo, né? Eu fui enfrentando as lutas de uma maneira totalmente diferente totalmente diferente. E ali eu fui espreitando o meu relacionamento com Deus, cada dia mais, cada dia mais. E ali eu fui crescendo com Ele, né? crescendo com Ele a ponto de, de, de ter a consciência, que né? eu falo assim, que se todo mundo tivesse a consciência da salvação, a consciência de quem é esse Deus, ninguém perderia tanto tempo. Aquilo que eu ficava lá, meu Deus, será que vai acontecer na minha vida? Se tornou uma realidade na minha casa, na minha família, né? Um lar que era totalmente conturbado, se tornou um pedacinho do céu. Que prazer que eu, que eu tinha de estar junto com a minha mãe, com o meu pai, o meu irmão. Então, assim, houve uma mudança, uma transformação, uma transformação, né? e de dentro para fora, por isso que eu pude contemplar essa família unida, abençoada, essa paz, a alegria, então com essa transformação, tudo foi acontecendo, né? então eu conheci um homem de Deus, é, casei, né, com esse homem de Deus Hoje a minha vida é abençoada Eu não, não trouxe para o meu casamento é, Situações passadas Eu não trouxe aquela raiz né Como a minha mãe trouxe para a vida dela Aquilo que ela passou com a minha avó né? Não, a gente resolveu tudo no altar A gente re resolveu tudo Quando nos entregamos ao Senhor Jesus O que de mais valioso eu aprendi O amor, a fé a fidelidade, né? que sem isso não tem a comunhão, né? que é só a gente crer, crer, mas não crer em qualquer coisa, não crer em qualquer, não, é crer no Deus certo, no Deus que salva, no único Deus que é o Senhor Jesus, e esse Deus eu conheci na Universal.
6: Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor. Somente aqueles que tiveram suas vidas restauradas pelo Espírito Santo sabem da importância do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A entrega do seu corpo e do seu sangue por nós nos trouxe a vida. E com o objetivo de sempre lembrarmos do seu sacrifício é que participamos da Santa Ceia. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe o dizendo, e Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Por meio destes elementos, recebemos a saúde física e espiritual. Se você deseja ter comunhão com Ele e fazer uma aliança com Deus, participe nesta quarta-feira da Santa Ceia do Senhor. Na Escola da Fé Inteligente Às 10 horas, 15 horas e às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Ou em uma universal
0: Todas as manhãs Deus nos apresenta um espetáculo de sua obra A criação é um grande mensageiro de Deus Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo Tudo o que ele criou expressa ordem Beleza, exatidão e um planejamento inteligente Aqueles que perguntam se Deus existe, a resposta está diante dos seus olhos. Deus está em cada detalhe. O bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros, o sorriso de uma criança... Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico. 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel, e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yot, Hei, Vav, Hei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente, o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu. Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique... Cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva Na verdade estão tão envolvidas com as coisas aqui debaixo Que se esquecem que a solução vem lá de cima Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias Olhe para Deus, contemple a sua grandeza Pare para pensar, quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto. É de lá que vem o
7: teu socorro. Meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga, tenho 28 anos... Eu ouvi muita coisa sobre a igreja, eu via notícias na revista também. Eu lembro uma muito marcante que tinha sido um evento e eles arrecadaram muito dinheiro nesse evento. E aí tinha a imagem dos pastores carregando sacos e falavam naquela naquela matéria falava que era dinheiro que eles tinham tirado do povo. Então aquilo ia ficando enraizado dentro de mim. A ideia que eu tinha da igreja era que eram pessoas que queriam tirar até aquilo que os outros nem tinham para dar. A gente ouvia falar que o bispo Macedo tinha intenções ruins, que ele era uma pessoa que manipulava a mente das outras pessoas, que fazia lavagem cerebral nas pessoas e que quem era da igreja não tinha plena consciência do que estava fazendo. A mídia trazia essa confiança a credibilidade que você vê na TV, você acredita que é verdade. Você não vai questionar, você não vai perguntar, será que é isso mesmo? Não, você recebe aquilo como uma notícia oficial, uma notícia que tem credibilidade, que você confia, né? Quando o bispo foi preso, foi a confirmação de todas as notícias que falavam, né? Acho que houve um, um desejo... Público de que todo mundo sentiu que a justiça tinha sido feita naquilo. Como o caso foi muito midiático, foi, foi falado muito em revistas, jornais, televisão. Então todo mundo estava acompanhando e o povo tem sede de justiça, ainda que seja que, que aquilo não, não foi uma forma de justiça. E mesmo com esse monte de preconceitos que eu tinha da igreja, eu não olhava para mim, porque a minha vida estava toda destruída, tinha problemas familiares, problemas interiores, comigo mesma, não me aceitava, minha aparência, tudo era um problema para mim, eu via as coisas de uma forma muito negativa, me via como incapaz, o outro sempre era melhor que eu e isso veio me trazendo uma tristeza, uma amargura no meu espírito que foi me definhando, foi me fazendo uma pessoa muito triste a ponto de desejar a morte. Quando eu conheci o Matheus, que hoje é meu esposo, ele tinha algo diferente. Eu vi uma paz dentro dele, um jeito de falar, uma paz, ele me transmitia aquilo que eu sempre busquei. E ele era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito alegre, e eu queria aquela alegria dentro de mim também. E ele era uma pessoa diferente, tinha caráter, respeitava as outras pessoas, tratava bem. E aí eu perguntei para ele, né, conversando, ele falou, olha, tem um lugar que eu vou, eu sei que pode resolver os seus problemas, porque eu conversei com ele sobre aquilo que eu estava vivendo, né? e aí foi no dia que ele me chamou para ir na Igreja Universal. Quando ele me chamou para ir na Igreja, eu pensei, poxa, tem que ser Universal? Eu pensei, vou ver, né? vou tirar a prova, porque me falaram muitas coisas, mas chegou a hora de eu ver com meus próprios olhos, se for tudo isso que eles estão falando, vai ser a primeira e a última vez que eu vou pisar lá, mas se não for, pode ser a oportunidade de mudar a minha vida. Primeira vez que eu pisei na igreja, eu fui muito armada, eu fui cheia de defesas, mecanismos de defesa total ali, desde do, do modo que eu me sentei até para ouvir, eu já fui com pré-julgamento, já fui desconfiada, né? Já fui ouvindo o que o pastor falava e tudo eu interpretava assim, será que é isso mesmo? Já vinha julgando, mas eu precisava de ajuda e isso que que me fez falar não, vou ouvir e vou dar uma chance. E, e aí eu fiquei prestando atenção em tudo, em cada detalhe. Só que eu usei a minha inteligência, porque a reunião tem uma hora e meia. E o pastor não gastou nem cinco minutos para pedir a oferta. O resto de toda a reunião, ele ficou cuidando da gente, da nossa alma, né? É, ele fez oração por nós, ele pregou a palavra de Deus, ele ensinou como usar a fé. E em cinco minutos de uma hora e meia... Ele falou sobre a oferta. E ninguém foi obrigado a nada. Eu saí muito surpresa. E eu aprendi que Deus não é só uma história da Bíblia. É só uma leitura que você vai lá, ou que você faz para descargo de consciência, né? Ah, eu fui na igreja hoje. Não, é, é uma coisa muito maior que isso. E dia após dia, eu fui construindo um relacionamento com Deus. E eu fui vencendo os meus conflitos, eu fui tratando as minhas feridas, eu fui restaurando a, a, a minha o meu relacionamento com a minha família. Vendo a minha vida, do que aconteceu antes e do quanto tempo eu levei para chegar até a igreja por conta desses preconceitos, eu vejo que eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo, embrulhada nos meus problemas, sendo que se eu chegasse antes, eu teria resolvido muito muito mais rápido então hoje eu aprendi através da fé inteligente a conquistar minhas coisas hoje eu tenho meu carro, eu estou conquistando meu apartamento, eu sou uma mulher casada sou feliz no meu casamento sem sombra de dúvida a minha maior conquista é o Espírito Santo porque tudo é passageiro e a única coisa que não passa é é o Espírito Santo dentro de nós é essa paz, é esse, é esse amor que a gente sente pelas outras pessoas né? eu pude contemplar o como Deus me via Dentro da psicologia, a gente tem várias ferramentas de trabalho. Cada profissional escolhe a ferramenta que gostaria de trabalhar. Tem os psicólogos que trabalham com a linha de Freud, os psicólogos que trabalham com a linha cognitiva comportamental. Eu aprendi muitas ferramentas de como resolver conflitos, de casais, de problemas, mas a maior faculdade que eu fiz foi a faculdade da fé. Porque a fé ela é uma ferramenta que é sobrenatural, que ela resolve qualquer problema. Então lá na igreja, através das reuniões, eu aprendi o que faculdade nenhuma ensina. Eu vejo na minha vida um milagre, e eu vivo esse milagre, mas porque eu aprendi a como usar essa ferramenta. E eu gostaria de agradecer ao bispo porque... É... Eu agradeço muito a vida dele, eu agradeço muito os sacrifícios que ele fez para que a igreja fosse aberta, para que tudo acontecesse e para que essas almas fossem ganhas. É, tem totalmente o meu respeito, a minha admiração e eu sou muito grata e vou ser grata o resto da minha vida pelo ganho da minha alma para o Senhor Jesus. Meu nome é
8: Taliane Duarte Moura Dourado, tenho 27 anos e eu sempre fui uma pessoa muito empenhada, sempre fui uma pessoa que dava o meu melhor... Dava meu melhor... Na escola, na minha adolescência, no meu trabalho, é, sempre me destaquei assim, em dar o melhor. Só que a minha vida ela não era da maneira que eu queria. Eu sempre fui muito sonhadora, queria ter o melhor, queria, queria uma vida né, é, diferente, mas não tinha. E como a maioria das pessoas é, que tem um sonho de ter uma vida melhor, mas trabalha muito e não tem, eu cheguei de até ter, passar pelo constrangimento de perder um apartamento e voltar a morar de aluguel porque estava muito apertada e não conseguia pagar a parcela do apartamento. Eu aprendi a ser dizimista quando eu ouvi a palavra de Deus e vi que é, Deus ele mudava a vida daquelas, das pessoas, né? Ele transformava a vida das pessoas devido à fidelidade dela. Então, eu vi que aquilo era bom. Falei, não, peraí, então a gente tem que ser fiel a Deus né, em primeiro lugar. É, eu me lembro que meu primeiro dízimo, quando eu entendi né, é, o que, que era a palavra de Deus, o caminho que eu devia seguir, foi em torno de 90 reais a 100 reais. E, mas Deus foi abrindo as portas, foi me dando a visão, ousadia, entendimento da palavra dele para seguir em frente, para trabalhar, para não desistir. E foi quando, quando eu comecei a trabalhar, eu, vendi, eu comecei a vender bolo, inclusive para campanha, né, para o altar. É, eu vendi torta no pote um mês na rua para cumprir meu voto. Eu estava desempregada, eu, minha mãe e minha irmã não tínhamos nada. Não tínhamos nada. A gente começou a trabalhar em casa, vendia bolo para os vizinhos, é, para os amigos. Primeiro na rua para cumprir o voto, depois para os amigos vizinhos. Eu acabei gostando dessa, dessa profissão e a gente acabou... É, começamos a crescer vendendo e Deus nos honrou. Tive a ideia de fazer uma rede social para vender bolo. E aí começaram a fazer muitos pedidos, pedidos atrás do outro eu tive que contratar um entregador para poder entregar para mim. E chegou o ponto que minhas zonas começaram a crescer tanto que eu precisei é, contratar pessoas para me ajudar, porque eu não conseguia mais produzir tanto sozinha. Era tanto encomenda todos os dias, sempre, e aí eu precisei chamar essas pessoas para me ajudar. E aí também chegou o ponto da gente ter que ter uma cozinha industrial, porque minha casa era pequena para poder produzir. E aos poucos a gente foi crescendo, Deus sempre dando a direção, sempre mostrando o caminho pra gente, até o ponto também de eu sentir a necessidade de abrir uma loja. Falar, não, peraí, agora eu preciso de uma loja pra atender meus clientes, né? Um lugar mais confortável, um lugar que eles possam entrar, né? E sem mesmo sem condição nenhuma, é, nenhuma mesmo, Deus honrou e a gente conseguiu abrir nossa loja. Eu me lembro que quando eu cheguei pra, no lugar onde é a minha loja e tava tudo muito... É, sem reformar, sem nada, eu, falei, eu olhei pra, pra dentro e falei, meu Deus, como que eu vou conseguir é, transformar essa loja no lugar que eu quero, né, do, do jeito que eu sonhei? E aí Deus honrou, assim, em um mês a gente conseguiu reformar toda, toda a loja, ficou linda, bem bonita mesmo, os meus clientes amam a minha loja e amam estar lá dentro, tomar um café, comer um doce, amam estar ali dentro e assim, cada vez crescendo mais, Deus na frente, honrando e mostrando o caminho pra gente. É, hoje aquela empresa que começou dentro de casa sem nenhum equipamento, sem, com produtos de casa, é, já tem 11 funcionários que trabalham pra gente hoje eu atendo mais de 300 clientes por dia, todos os dias, a procura é muito grande somos uma das melhores docerias da cidade e Deus tem honrado cada vez mais é, hoje Deus me abençoou tanto que eu não sou mais uma funcionária, hoje eu sou cabeça eu que dava o dízimo mensalmente aí de 90 a 100 reais por mês Hoje eu dizia por semana, em torno de 7 a 10 mil reais. É, por quê? Porque eu obedeci a palavra de Deus, eu fiz prova da palavra de Deus, eu entendi aprendi que Ele é fiel. Hoje Deus tem me abençoado além do financeiro. Hoje eu tenho um casamento que é uma bênção, meu marido é uma ótima pessoa, o meu filho também é uma bênção. Hoje eu tenho paz dentro de mim, alegria, não preciso estar ao lado de ninguém para estar feliz. Eu sempre estou feliz, tenho intimidade com Deus. Hoje eu sei o caminho que eu devo trilhar, porque Deus está à frente. E eu convido você a fazer essa prova com Deus, porque assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também.
1: Então, vê que maravilha, né? A luz de Deus iluminou essa menina e também todos os demais que têm dado ouvidos à palavra dEle. Então, minha amiga, meu amigo, por causa da palavra dEle que nós estamos aqui, por causa da palavra dEle, nós vamos orar, nós vamos clamar a Ele. Você crê, então você vai clamar com a gente. Você já deve ter o seu copo com água aí preparado, então vamos entrar na presença dEle.
2: O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o Deus.